0: show de rock com música alta, com
1: muitas
0: pessoas orando no rock. Eu estava em
2: De pastor? Não necessariamente, porque eu não sou pastor também, né? eu sou interessante. a igreja deles tem o nome da palavra que foi mais reincidente na celebração dessa manhã, servos pegaram o carro fomos atrás do ônibus por aproximadamente 40 quilômetros para ver se o motorista tinha o um senso de falar assim, vamos pegar um passageiro você acha que ele parou? Jamais, sob hipótese alguma. E ele percebeu a bobagem que fez, e aí para encobrir a primeira bobagem, começou a fazer mais. Começou a deixar todo mundo pelo caminho, porque se ele parasse, ele tinha que admitir que ele estava errado. Ele não quis me levar, estava a menos que um metro dele, fechou o ônibus e foi embora. Deixou todo mundo para trás. Cheguei numa cidade 40 quilômetros depois, desci porque eu sabia que eu tinha que parar naquele ponto, sabia. Tinha uma pessoa no ponto, eu falei: Deus é bom. Aí, o que, que eu fiz? Peguei minha mão fui caminhando tranquilamente pela escada, pela estrada, melhor dizendo. Quando ele me viu, o cara deu sinal, muito antecipadamente. O que, que ele fez? Acelerou mais. 1 50 mas meia-noite Graças a Deus, pelo menos o voo foi suave, tranquilo, fluiu. Cheguei exatamente no quarto. Sabe que Deus é santo, santo, santo por que três vezes? porque em hebraico não existe superlativo não dá para falar que Deus é santíssimo em hebraico então usa-se a repetição mas tem um probleminha nós somos pecadores e pecado não é moral pecado é existencial pecado não é o que nós fazemos ou deixamos de fazer pecado é a natureza do nosso ser explica para mim como é que pecadores podem estar em Deus? Se Deus é o nosso ambiente existencial, como é que os anticorpos da santidade de Deus não nos expeliram para a não existência? Como é que explica isso? Como é que Deus carrega em si pecadores? Essa é a pergunta que a gente deveria se fazer sempre. Porque se nós fizéssemos essa pergunta e obtivéssemos a resposta, certamente a nossa vida seria diferente. Deus carrega em si pecadores, porque entre nós pecadores e a santidade de Deus existe um remédio que é o sangue de Jesus, Deus Ele preserva todos os seres humanos para que a mensagem salvadora do Evangelho os alcance você pode falar, André de onde você tirou isso? Já viu de um episódio em que Jesus libertou um camarada chamado Gadareno? Você sabe o que acontecia com Gadareno havia uma legião de demônios Galera, inúmeros, milhares de demônios dentro dele. No entanto, ele estava vivo. Qual é a mensagem do de Evangelho? Deus preserva todas as criaturas até que elas possam ouvir a mensagem de libertação. E todas as vezes que Jesus vai libertar alguém opresso pelo diabo, as circunstâncias sempre serão contrárias. Tem uma ideia? Por isso, que estamos nessa manhã. Ordinário que nem sempre a gente se dá conta. Eu prestei bastante atenção em tudo que foi dito até aqui, em todas as canções que nós entoamos, até mesmo na primeira leitura que fizemos, e eu quero permanecer exatamente na trilha que o Espírito Santo abriu para nós nessa manhã, por isso eu quero convidá-lo cativos a Tua voz queremos, ó Deus, continuar a ouvir a Tua voz com a única finalidade o máximo louvor da Sua glória nessa manhã, Deus, nós te pedimos ainda abertura de entendimento, de tal maneira que compreendamos as maravilhas da Tua lei, para o máximo louvor da Sua glória é sempre a nossa oração e fazemos em nome de Jesus, amém esse é um texto incrível um texto breve, potente, de um capital espiritual enorme. Eu quero dar alguns cliques para que a gente vá ganhando compreensão nessa perspectiva de vida ministerial. Eu disse a vocês, a palavra mais incidente nessa manhã foi serba. Eu quero lhes falar acerca de serviço, da nossa vocação em Deus. É interessante que esse texto, ele foi registrado... Eu com o apóstolo Lucas. E é interessante que o Lucas ele tem um poder de compressão e síntese extraordinário. O que isso significa? Que ele diz muitas coisas em pouco espaço. Se você não tiver prestado atenção, você passa sem perceber a implicação, a profundidade, a extensão e, sobretudo, a aplicabilidade e a riqueza. É interessante que eu falei que Lucas era apóstolo há pouco, mas na verdade é que eu já estava pensando sobre o Paulo. Na verdade, esse registro aqui faz parte do primeiro sermão do Paulo. E é impressionante que aqui nós temos o um testemunho póstumo do missionário Paulo, ou seja, do apóstolo, acerca de Davi. Observe como começa o texto: Davi serviu a Deus. A primeira coisa que eu quero lhes dizer nessa manhã. Interessante que quando irmão que nos conduzia no louvor, fez uso da palavra ele falou acerca do fato de nós sermos pessoas únicas, e eu vibrei no meu coração e falei, é isso aí mesmo é interessante que nessa vida de serviço vocacional sobretudo pastoral, observe que a pessoa precede a pessoa precede isso, observe, Davi ou seja, é o ser humano não está dito que foi o rei Davi que serviu isso, para nós, é simples, mas potente e extraordinário. Porque, de vez em quando, a gente perde isso de vista. E, quando a gente perde isso de vista, a gente se perde na história. Você pode perguntar, é, como assim? É simples. Pergunta simples. Você sabe quem você é? Você sabe quem você é? Te fato? Porque a maior tentação do universo, quando alguém te pergunta quem você é, é você dizer o que você faz. Mas a pergunta não foi. Aliás, essa é a primeira das quatro perguntas que a humanidade tenta responder desde dias imemoriais e ainda não conseguiu resposta. Quem eu sou? Essa pergunta é tão extraordinária que delas se depreendem outras. Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Os caras não sabem. Tanto não sabem que a maior tentação que há no mundo é você acrescentar um título antes do seu nome para parecer que você é alguma coisa. Mas, como assim? Você não é pastor? Como eu já expliquei, não vou repetir. Não, não sou. Eu sou um o pastor. Mas tem que colocar alguma coisa antes do seu nome? Eu falo, jamais. Na minha identidade, que está equivocada, já é o suficiente. Está escrito André. Esse é o meu nome provisório. Coloca isso aí que está bom. Agora, a vaidade não deixa. A vaidade não deixa. Você sempre quer acrescentar coisas antes do nome? Porque quando você sabe quem de fato você é, você não precisa de título algum antes do seu nome. Porque você já tem a criação correta. O melhor título do universo é o que nós já temos. Irmãos e irmãs. É o suficiente. O que passa disso, você já sabe a procedência. Mas é a nossa vaidade. Primeiro de tudo, vem o ser humano. O ser humano você vive assim você mantém a leveza um dia desse cheguei num lugar para falar cheguei na tranquilidade tava assim não com essas roupas isso aqui é de Deus momento especial e assim sendo sincero e honesto olha para a fachada do cara vê se essa roupa tá ajudando alguma coisa o conteúdo é bom então a exterioridade não vai adiantar para nada cheguei na tranquilidade um mochila Você deve ser o pastor. Você foi muito bem recomendado. Eu falei, Jóia. Aí ele falou assim, eu não sei ser como você. Eu não tinha falado nada ainda. Isso foi menos de 10 segundos. Eu não sei ser assim como você. Aí eu pensei, mas eu também nem sei como é que eu sou. Aí ele falou assim, eu não sei ser leve assim. Aí algo em mim apitou e falou assim, Ih, rapaz. Aí ele arrematou. Hoje eu sou o que é necessário. O que, que ele estava dizendo para mim? danço de acordo com a música eu me despersonalizei de tal maneira que eu já nem sei mais quem eu sou eu já nasci sabendo que esse não era o melhor caminho Deus só me admite em sua presença se eu for eu mesmo com máscara, não serve eu não estou autorizado pelo criador e sustentador do universo a usar uma máscara diante dele ou sou o que eu sou e ele me admite ou então eu estou fora é simples assim eu só posso ser eu porque eu ando com Deus se eu não andasse com Deus eu não poderia ser eu, eu não teria esse direito eu teria que ser aquilo que as pessoas acham que eu devo ser olha que coisa fantástica eu estou livre disso eu tenho possibilidade em Deus de ser eu ninguém no universo pode ser eu melhor do que eu, isso é fantástico, mas a gente se perde, a gente começa a gostar de ser chamado de Senhor começa a gostar de ser chamado de pastor, doutor, mas servo que é bom mesmo? Aí não dá. Aqui no Brasil, então, você já sabe. Já viu as nomenclaturas como se multiplicam? Por que, que os caras não falam assim, eu quero ser chamado de irmão, eu quero ser chamado de servo? Porque eles até hoje não compreenderam que a lógica do... Рено? Pelo nome tomou repressão em público. Ei, alto lá, eu não estudei quatro anos para ser chamado de fulano de tal, não. Eu sou pastor fulano de tal, foi sempre vai se destruir, porque não tem como você coisificar uma coisa sem despersonalizá-la. Quando você entra nesse ciclo vicioso, é muito difícil sair. Qual é o segredo? Observe o -se, texto, a pessoa precede o omisso. Não há nenhuma distinção entre nós, nenhum Os irmãos que estão todos aqui à frente são poucas coisas. Sobre nós recai maior peso. Percebe? temos é saber distinguir entre a pessoa física e a pessoa jurídica, ou seja, quais são as minhas características, quais são as minhas potencialidades, quais são os meus dons, talentos, faculdades, quais são ou qual é o meu histórico familiar que me fez ser o que sou e como eu sou. Se nós perdemos isso de vista, a gente perde A gente vive com vocação. Depois que você aprende a discernir quem, de fato, você é, a próxima pergunta que você responde é A que vem. Qual é o meu propósito existencial? Qual é a minha vocação? Você sabe que vocação vem de vocare, a palavra latina, vox. Vocação é você ouvir. Interessante de ouvir a voz ela é que ela te dá sentido e significado para a existência quando você ouve a voz você disser qual é a sua identidade e qual é a sua vocação e como você sabe quem você é você disser quais são os seus dons talentos, faculdades e habilidades e tem mais andando pelo planeta você vai perceber que algumas coisas não estão do jeito que devem estar está e você percebeu, você tem que falar assim, é problema meu, pode colocar meu nome aí, Deus, que eu estou dentro contigo para ser a solução, nesse tempo e para esse tempo. Você fala assim, como assim, André? Onde os seus dons, talentos, faculdades se encontram com as necessidades do mundo, ali está a sua vocação. Isso é uma coisa interessante, porque vocação é cooperar com o Criador para colocar ordem no caos. Você já deve ter percebido, dando uma volta pelo planeta, que algumas coisas estão bagunçadas. Algumas coisas não estão do jeito do reino de Deus. E você me pergunta, André, e o que é o reino de Deus? se você não souber discernir em Deus quem você é, vai dar muito problema na existência. Só por que, né? Porque a vontade de Deus é a norma de funcionalidade do universo. Tudo que está fora da vontade de Deus está disfuncional. Não cumpre o seu papel existencial. É aquele momento na vida em que você fica perdido. Vou agir. Você fica dando murro em ponta de faca, dando cabeçada na simples assim, é porque alguma coisa está sendo feita contrário à vontade estabelecida de Deus quando você percebe isso fala uau, por isso que é fantástico quando você de fato, de fato disser qual é a sua vocação agora observe que não está dito, por exemplo, acerca do Davi, que ele impactou a sua geração, ou mesmo que ele fez a diferença, está dito que ele serviu é impressionante o número de Só tem um probleminha lá, fundamental e essencial. Deus nunca trabalhou com impacto. Deus só trabalha com transtorno. E impacto, você se recobra dele daqui a 24 horas. Quem trabalha com impacto é palestrante motivacional. Deus trabalha com transtorno. E estes que transtornaram o mundo chegaram até aqui. Você nunca mais, sob hipótese alguma, se recobra. de cabeça para baixo. E isso só o Espírito de Deus pode produzir. Impacto, nós conseguimos. Agora, transtorno só quando Deus, de fato, coloca a sua mão. Aí, nós nos damos conta de que Deus nos chamou, de fato, não para impactar, não para fazer diferença, mas para servir. Por uma questão muito simples. Deus nunca nos chamou para fazer nada. Deus nos chamou para ser, porque quem faz é Ele. Nós somos co-operadores. Deus opera, nós co-operamos. Estamos ao lado dEle, mas quem opera para receber toda a glória é Deus. Deus labora, nós co-laboramos. Deus faz, nós somos. Forme meu Deus, porque o ser precede fazer, o ser esclarece o fazer. E o ser faz sem perceber de vez, porque você é. Quem é não faz força para ser. É extraordinário. Quando você não sabe disso, você fica perdido na história. Todo dia para você é um dia perdido. E todo dia perdido é aquele dia que você não conseguiu aprender nada, você não mudou de ideia em nada. E aí, aquela oração, por exemplo, do salmista Moisés, Salmo 90, verso 12, e 17, não se efetiva na nossa vida. É ensina-nos o Deus a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Perguntar-seia quem nesse auditório aqui já fez uma oração ao Deus Criador para saber quantos anos tem? Você já fez? É necessário. Por quê? Você tem um documento que eu tenho citado há muito aqui, Identidade. Basta você olhar o verso, vem escrito, sua filiação, sua identidade. Simples assim, sua idade. Mas fala, peraí. Se eu não preciso fazer oração para saber quantos anos tem, Moisés deve estar dizendo algo mais profundo, né? assim está. O que, que Moisés está falando? Que Deus tem uma maneira diferente de contar o tempo. Nós contamos o tempo nessa linearidade aleontoliana passado, presente e futuro. Deus não. Deus conta o tempo a partir da nossa obediência. Todas as vezes que você diz amém para Deus, que você concorda com Deus, que você serve, está computando. Quando você não diz amém para Deus, não te serve quem você é, nem sua vocação, você só está perdendo tempo na história. Porque nada que é feito nesse planeta sem ter como motivador Deus, Amen. Done suportar um corpo humano sobre logo, se há algo ou alguém andando sobre as águas, só pode ser um fantasma, aí Jesus diz fica tranquilo, sou eu o
1: boca grande do nosso irmão Pedro, que ele tem uma capacidade
2: extraordinária da boca funcionar enquanto o cérebro está em instante pai sexto mesmo senhor Me ter contigo sobre as águas, agora da sua. E agora? Jesus, vou usar a linguagem do videogame, vem! Ele meteu o pé em coelho. Só tem um detalhe, volta o filme. Pera aí, aqui é a nossa crise existencial todos os dias da nossa vida. Pode ser que você nunca pensou nisso, mas todos e meter o pé na água e andar, alguma coisa tem que acontecer dentro de você. Qual é a questão epistemológica? O que, que é verdade? Verdade para você que está me ouvindo nessa hora. É o quê? É tudo que te disseram? É tudo que você leu nos livros da escola? Ou aquilo que Deus fala? Porque se for tudo que você ouviu na escola, todas as vezes que Deus falar com você, a sua lógica é outra. Não, não, que é isso? Não, isso aí não dá não. Não, 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 dá, não. Dá, não se a sua lógica for a de Deus você fala, eu não quero nem saber, não dá, e você vai, e vai embora você acha que quem nos sustenta sobre as águas? é o pai você e eu, todos os dias fomos chamados para ficar sobre as águas, o que, que a gente fez? achou melhor ficar na acomodação do barquinho, não, ficar aquele que aqui, é barquinho com a bonzão, sem perigo nenhum Oh, ai que maravilha Entendeu? Vamos colocar mais coisa aqui no barquinho para ficar mais confortável para a gente jamais, sob hipótese alguma ir para lá, esse é o problema. Quando isso não se repetido na nossa vida, a gente perde muito tempo. Por isso que com Deus só dá para andar a partir da conversão e do arrependimento. Todos os dias nós acordamos pela manhã para nos arrependermos. Todos os dias que a gente não se arrepende, a gente só perde acha que arrependimento é algo factual lá atrás. Lá, não. Todos os dias. Se você, nessa manhã, ainda não foi confrontado por Deus para se arrepender, você já perdeu todo esse tempo. Aliás, esse instrumento aqui não serve para dizer quanto tempo a gente tem. Ele serve para dizer quanto tempo a gente já perdeu. E alguns de nós sabem exatamente que tem mais passado do que futuro passado a gente tiver menos que futuro, mais arrependimento a gente deveria ter, de fato, para a gente não perder tempo. Davi serviu a Deus na sua geração. Isso é magnífico, isso é fantástico. Ou seja, Davi era completamente contextualizado. O que isso significa? Que só dá para ser e executar, cooperar se viver no dia chamado hoje ou não vive nunca mais. E tem um outro detalhe. Como é que se serve um Deus que não tem carência de nada? Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que, é que você vai dar a um Deus que não tem carência exatamente de nada sequer de criar? Impressionante, não é? Não sei se fizer essa pergunta, eu consigo. Se eu tivesse, eu faria. Se Deus, na sua infinita solidão, não tinha carência de nada, por que criou? Nenhum livro de teologia tem resposta. Mas a graça comum proporcionou ao poeta dizer, porque o amor não cabe em si. Foi igual que extraordinário, o amor não cabe em si. Qual é a resposta que o salmista dá? Tomarei o cálice da salvação. da salvação. O que é viver a vida da salvação? É todo um novo dia que é concedido a gente se abre cada vez mais ao Espírito de Deus para que Ele nos transforme do jeito que Ele quer para que sejamos quem Ele nos de fato salvou para sermos. Isso é magnífico. Qual é o maior desperdício da humanidade? Não se a ação do Espírito Santo. Nessa geração que nós estamos inseridos, nós temos possibilidades inimagináveis. Nenhuma outra geração pode experimentar o que essa geração experimenta. Mas a gente tem um problema. Qual? A acomodação. A gente é de uma geração que gosta de tudo instantâneo. A gente não sabe esperar nada. Esse é um verbo que a gente não sabe conjugar. E isso faz com que a gente tenha. serviu Davi serviu a Deus na sua geração, adormeceu e viu corrupção. Só há um tempo de nós exercermos o nosso ministério nesse planeta. E nenhum de nós sabe quanto tempo tem. E quem não sabe quanto tempo tem, na verdade, tem muito pouco tempo. Há uma informação extraordinária em Gênesis. Capítulo 3, verso 19. Tu és ao pó, tornarás. Eu sei qual é a minha constituição e sei o que pode acontecer. Eu só não sei quando e nem como. Se eu não sei quando e nem como, eu não posso viver de qualquer maneira. Eu preciso sempre viver está no Brasil, está num contexto extraordinário olha como nós somos extraordinários singulares e como é que nós vamos dar as respostas do Evangelho para esse tempo, porque se fosse para simplesmente repetir caminho seria a coisa mais fácil do mundo, não precisava nem refletir. mas como nós precisamos hoje das respostas para hoje isso é extremamente difícil, por isso eu insisto Dissina em Deus qual é a sua vocação. Meu amigo sempre, meu amigo que faço hoje, pare. Você acha que eu não estou ligado? Você acha que eu não treinei ali? para não dar parada nada? Não é não? Discirna o tempo. Eu estava ali no gabinete com todos e talvez a fala mais engraçada é quando todos chegaram era assim: estava vestido de pastor, né? presta atenção, vocês aqui estão na área litorânea. aí houve um pastor que estava assim, devidamente pardado como a maioria de nós que estão aqui nessa manhã só que um dia, a igreja que ele pastoreava, era no caminho da praia no caminho da praia e ele devidamente paramentado, um dia ele falou assim tudo errado esse negócio ele para vou cometer uma loucura o que, que você acha que ele fez domingo que vem? Eu falei loucura, eu não falei suicídio. Ele tirou a gravata. Ele estava na praia, devidamente paramentado, tirou a gravata. E assim, não sei como é que é o procedimento aqui, mas no final, na minha igreja local presente, nós vamos à porta e despedimos os irmãos. Aí veio o um irmão assim, que não participou do dilúvio, mas ele pisou na lama. Aí, quando ele viu o pastor sem a gravata, pega a visão. Estendeu a mão, deu aquela respirada profunda, olhou o pastor da planta dos pés ao alto da cabeça, suspirou a primeira vez e disse. Segunda vez. Para fazer curto uma história longa, soltou essa. Já não se fazem mais pastores como antigamente. a Deus, que é esse texto inspirado pelo Espírito Santo e preservado. Deus não faz pastores para antigamente. Deus faz pastores para hoje. E o que está tendo para hoje é isso aí, irmão. Nós temos que discernir esse tempo porque a verdade do Evangelho ela é imutável. Agora, as formas precisam ser mudadas a todo instante para não atrapalhando a manifestação do vinho, o que, é que nós deveríamos fazer imediatamente? Troca o odre. O que, é que nós fizemos? Institucionalizamos o odre. Não se toca no odre, mas isso trouxe um problema para nós. A gente nem percebeu que o vinho virou vinagre. Se a igreja viver do jeito que ela deve, Se eu, na sua frente, sem verbalizar, não for a verdade explícita disso, esquece tudo. Davi serviu a Deus na sua geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu e viu corrupção. Qual é a mensagem do Evangelho para nós? Nós somos imortais até cumprirmos o nosso propósito. Ninguém vai morrer. Somente aqueles que não obedecem a Deus vão embora antes do tempo. Mas aqueles que de fato dão glória a Deus, vivem conforme o desígnio dEle, têm um tempo de cumprir a sua vocação nesse tempo e para esse tempo. Nessa manhã, gostaria de fazer uma aplicação para todos e depois eu gostaria de especificar para o meu amigo Stanley e para o meu amigo Faro. Primeira coisa, propósito. Procure discernir em Deus qual é o seu propósito existencial. Pode ser que sequer você, você saiba o que é propósito. Propósito é a razão pela qual algo ou alguém existe. Extraordinário. Presta atenção. Há dois dias magníficos na vida de todos nós. O primeiro dia magnífico é o dia em que você nasceu. Esse dia é fantástico, muita gente celebrou. Segundo dia magnífico na sua vida, é o dia que você descobre para que você existe, para que você está no planeta. O dia que isso acontece, nunca mais você perde sequer um segundo na existência. Isso me faz lembrar de um escritor russo chamado Dostoiévski que ele disse o seguinte, o mistério da existência humana não reside tão somente em permanecer vivo, mas em encontrar algo que valha a pena viver. Interessante, um pastor chamado Israel Belo disse o seguinte, vive mais e melhor quem tem um propósito. Ou seja, com mais qualidade e com mais Aí tem um outro camarada também, que infelizmente ele é lido fora do contexto e as pessoas não compreendem, que é o um Nietzsche. Ele disse assim, todo aquele que tem uma razão para viver pode suportar qualquer corpo. Se você tem uma razão plausível para estar no universo, não importam as circunstâncias, você consegue viver. Ele muda, se ele não quiser, ele transforma. Nós é fantástico. Todas as coisas que para o meio daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito do Criador em chamar a mim e a você? A gente não disse que a gente tem um chamado, chamado de Deus para nós é nos transformar a imagem do seu filho. Observação pertinente ela é pessoal e intransferível. ninguém vai poder ser você no seu lugar ninguém pode ser protagonista no lugar do outro cada um tem o seu lugar e a sua missão e ninguém o pode substituir isso é fantástico isso nos traz uma ideia de responsabilidade o que é responsabilidade? Responsabilidade e habilidade de responder às demandas da existência. Traduzir é você observar esse planeta, sentir no íntimo do ser uma santa inquietação e não conseguir descansar enquanto você não se oferecer como solução e resposta de Deus a isso. Alguns de vocês entraram aqui nessa manhã em busca de resposta. Qual é a boa notícia do Evangelho? Você pode cruzar aquela sendo a resposta de Deus. Isso é que é magnífico. Deus só disse o que disse porque Ele sabia com quais parceiros contaria. Ele só disse o que disse acerca do futuro porque Ele sabia que chamaria a mim e a você e a graça dEle é irresistível e nós diríamos sim. Nessa manhã, essa é a aplicação geral. Que os meus dois amigos agora sejam no Senhor, um homem pleno de humanidade, assim como Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é o nosso modelo de humanidade. Alguém chegou a dizer, tão humano assim, só sendo Deus. A gente, às vezes, não percebe isso, que a gente não se dá conta de que Jesus é gente. E a gente fala assim, por exemplo, quando a gente erra. O André, releva aí, cara. Você sabe, né? Errar, Você tem vocação para ser todo mundo? Você não é discípulo de Jesus? Jesus te ensinou que é humano? Não, André. Então, o que você está falando nisso? Ah, porque eu estou repetindo, todo mundo fala, fala também. Você não é discípulo de Jesus? Sim, eu sou. Você não está sob a disciplina do Mestre? Sim, estou. Pergunta para Jesus. Quem é humano? Aí o cara, Jesus, né? Eu falei, então, você já viu Jesus errando? Não, André, que é isso jamais. Então, errar é, é não é humano. Humano. Por que, que nós erramos? Porque a gente não olha para Jesus de Nazaré. Se nós olhássemos para Jesus de Nazaré, Quem é suficiente para essas coisas? Olha a resposta extraordinária do Evangelho. A nossa suficiência está em Cristo. Qual é a minha palavra de encorajamento? Meus irmãos, Simples. Deem continuidade, uma vez que vocês estão permanecendo na graça do Senhor, de modo que vocês façam isso com paciência e perseverança, para que vocês possam cumprir todos os propósitos. Altíssimo. Eu trouxe para vocês nessa manhã o rei o Davi como um arquétipo. Eu queria chamar uma atenção. Foi dito ali no gabinete que um entre nós é do time da psicanálise. Então, isso é extraordinário. Por quê? Se a gente ler Samuel, Reis, Crônicas, sem os salmos, isso não para bem para as nossas almas. Por quê? Porque nos salmos nós temos a psicanálise se a gente lê só os feitos, você se sente desse tamanho. Mas quando você lê o Salmo e vê a alma, você fala... Ah, entendi, agora que eu não estou sozinho no planeta. Se aconteceu com ele, pode acontecer comigo. Se houve solução para ele, há para mim também. E eu quero caminhar para encerrar dizendo uma coisa. Romanos, capítulo 15, verso 4, diz assim... Tudo quanto outrora foi escrito... Para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Esse texto foi preservado pelo Espírito de Deus para que nenhum de nós passe pela existência desesperado. Nós temos todo o encorajamento a partir da palavra de Deus. O que foi feito, foi feito, trouxe glória para Deus naquele somos privilegiados com a vocação celestial, isso não é coisa de somente importância, isso é extraordinário, Deus não precisa de nenhum de nós, então se Ele nos chamou e então está nos concedendo um Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós invocamos o Teu nome nessa hora com toda a alegria do coração. Obrigado, Pai, por termos o privilégio de participarmos de uma celebração extraordinária como essa. Nós gostaríamos muito que nessa hora, pelo Teu Espírito, que estas palavras que são vivas, que elas sejam feitas ativas na vida de todos aqueles que creram pela fé. Senhor, sintoniza-nos, Deus, na frequência certa com o Teu propósito para a humanidade. Dá-nos, ó Deus, esse coração missional que vive para a Tua glória. Conte conosco, Deus. Senhor, usa-nos de tal maneira que o Teu nome seja exaltado nessa e para essa geração. Nós queremos, de fato, ser parte da solução que o universo anseia. Nós queremos ser a Tua resposta ó oh Deus, que o clamor da criação encontre em nós a resposta do Senhor sustenta-nos ó oh Pai de tal maneira que vivamos que motivemos aos circunstantes que todos aqueles que estão com os olhos fitos em nós, que eles possam encontrar encorajamento Pai, não nos deixe de fora daquilo que o Senhor está realizando no planeta hoje não nos deixe viver Senhor para sermos inúteis pelo contrário, Deus, nós queremos ter utilidade em Tuas mãos. Nós queremos de todo o coração cooperar com o Senhor no dia chamado hoje, com aquilo que está sendo realizado pelo Senhor no dia chamado hoje. Para isso, Deus, dá-nos discernimento, dá-nos visão macro, Deus, dá-nos visão ampla, ajuda-nos, ó Deus, a começarmos do local onde nós estamos inseridos. E envia-nos, Senhor, e usa-nos a partir do lugar onde estamos exatamente agora. Nessa manhã, Deus, o Senhor está suscitando vocações. E nós te agradecemos por isso. Te pedimos preservação desse chamado, que esse fogo jamais venha a arrefecer. Pelo contrário, que ele possa queimar pela eternidade. Nessa manhã, Deus, é desse jeito que nós oramos. Com toda a gratidão no coração e fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Grato.